0: Это опять мы, кровавый и увлекательный подкаст «Дневники Лары Палны» от студии «Термин Vox. Я Маша. А я Митя. А это удивительно, что у нас
1: кровавый и увлекательный подкаст. Но, тем не менее, как скажете, Мария, мы рассказываем здесь про маньяков, про серийных убийц, учимся в меру иронизировать над смертью, постоянно ищем темы для новых выпусков, а еще, утирая глазоньки от умиления, читаем ваши комментарии, любуемся вашими стикерами и эмадзями. Моя
0: и <свят> Я на самом деле, когда мне очень плохо, такое бывает, к сожалению, все еще, я захожу в комментарии, и там столько любви! Лучи добра. <свят> да, да, и ты знаешь, я недавно подумала, я периодически думаю тоже проблему, <свят> шутка, я иногда думаю над сверхцелью, сверхзадачей нашего подкаста. Помнишь вот то, о чем мы говорили на фестивале Слышь еще очень давно <свят> с <свят> нашими коллегами? И я подумала, что наверное, главная цель нашего подкаста — это ну, больше развлекать. Ну, мимо всего прочего, да. И вот задумалась о том, что есть такой парадокс. Мы отвлекаем слушателей от проблем реальной жизни, как бы, да, еще более ужасной реальной
1: жизнью, блин. Да. Как в, той, э, в, в том историческом анекдоте прохожу на средины или других таких же персонажей, что «Мне очень плохо, Но заведи себе в дом козу». Но стало еще хуже, ну теперь выведи козу из дома. Ой, как хорошо стало сразу, да. из другого века, это ладно. Не,
0: это не шут. А, это хорошо, это цитата, цитата. Ну я не знаю контекста, мне Меня всегда очень тяжело. ненавидят. Вот знаешь, не правда, вот Маша, если если бы Правда.
1: мне платили каждый раз,
0: когда, <laughs> как когда меня что? унижают,
1: я бы вел подкаст Дневники дневнике на что, собственно, и происходит. Можем да, сделать да. подписку
0: на твое унижение. <laughs> ладно, а я, я, же, я не унижаю действует.
1: тебя. Да, ладно. <laughs> это, это мы потом обсудим. Нет, да.
0: Митя, я тебя не ненавижу совершенно, нет, просто чаще всего я не понимаю, что это... Ну, вернее, я понимаю, но не понимаю. Ну, в общем, ладно, это у любопытно тебя не это получается,
1: оправдываться. Поехали дальше. Ладно, что у нас там?
0: я хотела сказать, я хотела кое-что сказать, что мне периодически пишут, что, господи, мне очень страшно ходить по улицам. Там мои друзья говорят, что, господи, жить страшно-то становится после выпусков вашего подкаста. Это я тебе пишу тоже жутковато. Но я, я бы очень хотела всем сказать, ребят, маньяки, серийные убийцы, это все-таки очень очень редкое явление, экстраординарное, из ряда вон выходящий и так далее, и так далее. И ну вообще да, это бы. в целом жить опасно, как бы,
1: да, у нас... Попасть еще... в руки маньяка по статистике гораздо сложнее, чем попасть в авиакатастрофу. А попасть в авиакатастрофу — это вообще редкая-прередкая штука.
0: Да, поэтому не надо бояться, это просто вот такие странные случаи, которые действительно очень редко происходят. Ну и вообще, знаешь, если подумать, жить вообще-то опасно с этим ужасным ковидом, но... Ну ладно, не будем о грустном. Да, Будем а,
1: веселым, да, ребята. Что такое?
0: <смех> переходим. <смех> да. А, да, нет,
1: ну... стой, не переходим. Ладно. У нас это, знаешь, что ни дня без строчки, мы с радостью, нет, мы не сра, мы даже счастливы анонсировать новый проект от студии TerminVox, Ой. который должен зацепить ваши дорогие друзья сердечки.
0: Ой, да, Митя, правильно, да, этот проект называется "Мрачные сказки", где, вот, я не знаю, как это сказать, Митя, поправь меня, это, наверное, ну вот с твоих слов такая крепота русского народного фольклора. Yeah. Да. И как бы мне вам Это концептуально вписывается в то, что мы делаем в нашей студии. То есть мы сначала вас пугаем реальных Хтонью, а теперь будем пугать Хтонью вымышленный.
1: Каждую ночь тебе придется жить без сна теперь и ждать чудовища. А сам он превратился в огромного рыжего волка. А пока смотреть будешь, как я еду. Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Эти легенды и предания совсем не сказки для детей. Здесь встречаются вампиры с железными руками и великаны с семью головами, кровожадные лесные духи, пожирающие младенцев, и демоны в человеческом облике. Это тебе не псевдофолковый фэнтези. Это реальные сказки со всех уголков России. И в этом подкасте ты еще узнаешь о верованиях и традициях народов нашей страны, малых и великих. Вот уже тысячи лет они населяют подножия Кавказских и Уральских гор, глубины Чукотской тундры и Якутской тайги, бескрайние просторы Калмыцких степей и Карельских озер. И кто знает, где в этих мрачных сказках вымысел, а где невыдуманный первозданный ужас. И вот если искать самый мрачный народ России, то селькупы, наверное, подоверили, что весь мир делится на три сферы. Небесную, среднюю, то есть людскую. С ранних и лет они обучались боевым искусствам и готовились отражать набеги неприятных. То есть они обожествляли животных и природные явления. И, конечно же, верили в духов, как добрых, так и злых. Вот как рассказывают чукчи, карель, коварцы, чуваши, алтайцы. Все это «Мрачные сказки». Слушай на всех подкаст-площадках — на SoundStream, в Apple и Google подкастах, на CastBox и Яндекс.Музыке, а также смотри на YouTube. Два раза в неделю, по субботам и воскресеньям. От студии Terminbox. Да, и вот там должно быть все достаточно круто, потому что сюжеты, потому что музыка и потому что там такой
0: интересный ведущий, рассказчик, ой, мама, я, я, я. Слушай, мне кажется, что все в порядке. Да, конечно, я самооценка. ему полностью доверяю, Я вообще-то тебя сейчас хотела похвалить, а ты сам себя похвалил. Сам себя не похвалишь, кто это сделал? То есть ты сомневаешься, что я не хочу хвалить тебя, я вообще-то восхищаюсь этим проектом, ты знаешь, у меня... На всякий. Да. Я? Так, подождите, я восхищаюсь Ты охренительно звучишь И За это... что же,
1: не боясь греха Петушка хвальт кукуха
0: да ладно, ну, Мить, ну, блин, я серьезно тебе говорю, но, честное слово, ну, правда, офигенный проект. Я абсолютно уверена в том, что он всем зайдет и понравится. И выходить, насколько я помню, он будет по выходным, и уже прямо в ближайшее время можно будет послушать, и ссылку мы оставим в описании. Да, правда, там практически нет вот наших прям
1: знакомых до боли Колобков там, Курочек Рябов, Кащеев Бессмертных, зато есть, загибайте пальцы, ставьте галочки, есть Хоседем, Дильбеген, Плунты Канелан, Аллахуус, Текивак и прочие разные датоты, шайтаны и тунгаки.
0: Боже, у меня нет слов. Митя, откуда ты это все? Боже,
1: что это такое? Вот слушайте и все узнаете. Потому что у каждого народа нашей необъятной есть какая-нибудь своя особенная Баба-Яга. Максимально
0: стрёмная и максимально дикая. И которая, наверное, не Баба-Яга, а какой-нибудь ХСРР Пурурум и так далее. Да,
1: Маша, твои познания русского фольклора. Да, да, да,
0: Слушай, кстати, ты сейчас очень кстати сказал про Бабу-Ягу, потому что мы все-таки, давай, вернемся к тому, что у нас как бы вы Пускай я его буду рассказывать К бабам-ягам Видишь, я аж вздохнула некрасиво Ну ладно, к бабам-ягам Ягам, Ягам бабам-ягам а Короче, Митя, Митя, я тебе расскажу про Ну такую любопытную бабу-ягу Ну такую, знаешь, питерскую баб бабку юшку Очаровательную даму Такую утончённую, потажную Я бы даже сказала харизматичную Которая несколько лет назад стала сенсацией В наших и западных СМИ Поехали! Нашу бабушку зовут Тамара Самсонова. Почему я называю ее бабушкой? Потому что свои преступления она начала совершать где-то в шестьдесят... 5. Ну, в общем, между шестию-десятью и шестию-десятью-восемью я умею склонять числительный прекрасно. Но, по-моему, одно из последних, последнее она совершила в 68, поэтому я буду называть ее бабушкой. Она родилась в 1947 году в небольшом городке Красноярского края. Отец сотрудник милиции, мать работала где-то в торговле. Ну и Самсонова, очевидно, ну, не была лишена амбиций и после окончания школы поехала в Москву поступать в Иньяс.
1: Иньяс тот самый, да, который вот все эти переводы. Отчики, преподаватели иностранных языков, то есть, там вот топовая эта штука, откуда открывались все горизонты возможные и невозможные. Да, да,
0: это очень элитный вуз, и он до сих пор, в общем и целом, неплохой. В советское время он назывался, по-моему, институт иностранных языков имени Марисы Тореза. А сейчас Матерез, он, да. по-моему, просто Московский государственный лингвистический университет. Ну да, Гос государственный пор... лингвистический университет госгос. -гос... Гос <с -госп>... <с -госп>... да, в общем, он неплохой. Нормальный. Да. А и Поступила она, да. Да, да она поступила. Она кого? Она, вот я не нашла, к сожалению, неточной точной формулировки, то ли она отучилась в итоге на преподавателя иностранных языков, то ли на филолога, но известно, что она там освоила английские и немецкие языки и прекрасно на них общалась. А после учебы Тамара, как пишут в некоторых источниках, преподавала языки в детском саду, а затем в начале 70-х познакомилась с мужчиной, к сожалению, подробностей я не знаю, и переехала за ним в Питер, тогда Ленинград.
1: Я еще не отошел от языков в детском саду, что-то я... А не... что такое? Ну, Совет союз, Языки
0: а детские. А разве не преподавали сады? в Может? Я, быть, кстати, Я не поверила знаю, знаю, информацию. Не... Подожди, стой, я постсоветское поколение, у меня был английский язык в детском саду, но это был 95 наверное, пятый или четвертый год. Я
1: просто вспоминаю, знаешь, вот этот вот замечательный фильм одиноким предоставляется общежитие, где герои там обсуждают дискотеку. Вот эти ваши модерн толкинг говорят, они поют. Даже о сексе. И на что там главный герой? Ну, ничего страшного. У нас, благо, английский язык в рамках школьной программы. Поэтому не страшно ни серии. Никто не поймет ничего. Нормально все. Можно слушать. Поэтому языки в детском саду, особенно
0: английский, не... Немец... Ну ладно. Слушай, ну может быть. А можно фантазировать. Ну это как обычно, да. Возможно, это какие-то элитные детские сады или подготовительные курсы. Ну ладно, Союзе. окей в Советском Союзе, ну. а что в таком, а что такое, не было подготовительных курсов в Советском Союзе. А ты Союзе. любишь
1: хайт Советский Союз? Давай, вот ты мне расскажи, что там плохого то было. Господи, ничего сейчас не говорю. Эй,
0: ну блин, ну вообще-то я считаю, что да, это чудовищный, совершенно чудовищный эксперимент. Не имеет значения. Ну, преподавала хрен с ним. боже будет, как видишь, мы не Ленинград, Ленинград, Ленингрип, Ленинград. Да. И по неизвестным причинам в новом городе, да, в Ленинграде, Тамара не стала работать по специальности, она почему-то устроила с няней в больнице, фиг знает почему, с мужчиной рассталась, а через какое-то время нашла себе нового. Я так поняла, что как бы с поклонниками нее проблем не возникало. Вот в 68 лет уже на скамье подсудимых она выглядела, ну... Конечно, эпатажно, но в общем и целом привлекательно. То есть, стройная фигурка для 68 лет, курчавые рыжие волосы и эффектная красная водолазка.
1: Это та, которую, по-моему, по-питерски называют бадлон. Да? Так и писали, кстати,
0: в местных новостях: коралловый бадлон. Но она действительно выглядела эффектно так рыжие курчавые или волосы. Они писали коралловый. А -а -а. Ну, возможно, ну сложный вопрос. Коралловый
1: это бордо, такой, да? Я, я мужик, я не разбираюсь в цветах, стереотипные шутки, давайте, да.
0: Ладно, короче, она выглядела очень даже в зрелом возрасте, соответственно, я не исключаю, что в молодости она была тоже эх, эх, ух, ух.
1: Так, э, и, значит, да, новый мужчина. Да, новый мужчина. Про него там что-то известно или тоже, дико извиняюсь, но не нашлось подробностей?
0: Ой, ну, вроде как. Его зовут Леонид Самсонов. Ой. Правда, в некоторых источниках он Алексей. Господи боже мой. Я не смогла проверить имя. Пусть будет Леонид. Леонид мне нравится больше. А, Самсонов, это, собственно... Да-да-да. да. Она вышла за него замуж. Он был таким обычным мужиком, судя по всему. Работал на авторемонтном заводе. По некоторым данным, смахивал на такого безвольного подкаблучника. сама Тамара говорила, что он был ей как сын, она была ему как мать. Они стали жить в его двухкомнатной квартире в Купчине. Этот район как раз в 70-х активно застраивался нашими любимыми советскими панельками девятиэтажными, двенадцатиэтажными. Окрашенными в
1: приятный типовой цвет. Да. А Купчина, это же самое вот это вот криминальное дикое место Санкт-Петербурга.
0: Ну как да, я тоже так думала, но вроде как пишут, что в 90-х он действительно был криминальным, хотя ну, а в 90-х не было криминальным в 90 Кстати, кстати да. да. Дурная слава у этого района остается, конечно же, до сих пор, хотя это, как часто бывает, слухи и домыслы. Я даже полезла почитать отчеты питерской полиции за 2019 год по поводу безопасности районов петербуржских или петербургских, не знаю, питерских. наверное. Питерских. Питерских, да, Питерских. И Купчино на седьмом месте в рейтинге самых безопасных районов города по угу. количеству совершаемых преступлений в год. Поэтому там все, в общем и целом, Окей. Okay. И в 70-х район только формировался, ну, то есть, можно себе представить, активная стройка, котлованы, техника, как ты там сказал, приятный панельный, типовой панельный цвет. И, и врезаны типовые тип замки. Типовые советские жители, живущие да. в типовых советских квартирах.
1: Так, и получается, чита Самсоновых. там. Щита. Щита? Чита Самсоновых там э, живет. Просто я не знаю, как-то странно. Она вся такая себя, значит, с престижным образованием. Три языка в кармане, включая родной, да, там эффектная внешность. И вот Языки она... в кармане в контексте
0: нашего подкаста звучит не очень. Извините. Какой кошмар. Прости, Ладно. Прости, прости, извините да. меня. И да. вот она живет, значит, с простым да, рабочим угу.
1: в ну таком вот панельном районе на окраине Питера, да, довольно-таки не... у... уныленьком. Уныленьком, да.
0: Зачем? Что? Это экзистенциальный вопрос. Ага. Но вообще у нее было чуть-чуть красивой жизни, потому что она работала дежурной по этажу в гостинице Европейская. Я не знаю, знаешь ты или нет, это символ, один из символов Петербурга, в самом центре находится эта гостиница. Сейчас называется Гранд Отель Европа. И, кстати, в 2009 м его назвали самым роскошным отелем Европы и мира по версии World Travel Awards. Есть такая престижная международная премия. Россия. в области туризма я умею делать вид, что я разговариваю на английском. Ладно, неважно. Но дело Мы в том, первые. что, я думаю, все питерцы знают эту гостиницу. У нее полуторавековая история. Она появилась в 19 веке, перестраивалась и совершенствовалась лучшими мировыми архитекторами. Там принимала знаменитости, в том числе иностранных. И в европейской кто только не жил. От Чайковского, Маяковского, Тургенева до Штрауса, шведского короля Густава V, Бернарда Шоу, Бернарда Шоу и так далее. Они вдвоем Они жили, вдвоем. Да? Бернард и Бернард. Ну, короче Крутой отель. Старый, набитый антикварными всякими штуками и, безусловно, роскошный. А если говорить про 20 век, то отель был популярен во время хрущевской оттепели. Там играли известные джазовые музыканты, там работали рестораны, куда ходила творческая элита. И даже Довлатов захаживал, я даже помню, он упоминал ну, название, честно говоря, ресторана не помню, но он туда захаживал. Uh -huh. вот. И
1: вот ко всей этой кавалькаде э, громких имен присоединяется господин Самсонова в 70-е годы,
0: получается. Ты знаешь, есть, как обычно у меня выпусков. выпусках, Вторая версия. <свят> есть версия, <свят>, что она работала в этой гостинице в нулевых, но есть версия, что она работала в этой гостинице в 80-х. Я, честно говоря, не знаю. Не знаю я правды, но в общем и целом это не, не, не столь важно. Давай, не, не вашим, не нашим. 80 да, пусть 80-е. Да. да, я очень нежно отношусь к 80-м, поэтому пусть будут 80-е. Но, правда, 80-е были, ну, как бы, не лучшим временем для европейской. Там роскошные интерьеры обвершали, гостиница нуждалась в реконструкции. Реконструкция, собственно, началась в конце восьмидесятых и закончилась аж в 2008. -м.
1: Напрашиваются параллели исторические со страной, которая <связывалась> тоже обветшала в восьмидесятых. <связывалась> реконструкция закончилась только, да, в 2008. Да,
0: не закончится никогда шутка. Ну ладно. А... Самсонова. Я рассказываю про Самсонова, Они а мы с тобой не рассуждаем про Советский Союз и про Россию-матушку. Короче, Самсонова оттуда ушла из этого отеля. И, как я поняла, ну, это я сделала вольный вывод, она, наверное, там познакомилась с каким-то количеством иностранцев и сохранила с кем-то связи, потому что в конце 80-х она фарцевала. Ну, как Опа. бы многие фарцевали. Ну, как бы классика. Покупала дефицитные в те времена джинсы, да, и свитера, по-моему, и перепродавала. Вот Просто. Для тех
1: э, наших слушателей, кто не знает, что <смех> такое фарцовка, это когда к тебе подходит мужчина в э, галантном плаще, распахивает его, а там не голое тело, а <смех> контрафактный товар. И они, знаешь, так еще полупиджака или плаща они так отворачивали с э, классическим словом, таким «интересуетесь? <смех> Интересуетесь?» Да, это трогательное в такое. В общем,
0: дефицитные товары, да. дефицитные там разные и пластинки, и все что угодно, в общем, не будем рассказывать. А потом, а почему мы не будем рассказывать? Ну, потому что зачем? Поехали дальше. Не, не подготовилась, если честно, про а, фарцовку. Ну, все, я думаю, плюс-минус имеют отношение. Вернее, знают. Ну, всех рельс по да. Ну, я имею в виду родители, там, все такое. Конечно. Многие многие были так или иначе с этим связаны. У ваших отцов. Но они, как минимум, знают об этом. Короче, Маша, замолчи, давай рассказывай дальше. Так,
1: значит... Да,
0: Самсонова после этого, она пыталась сделать бизнес на водке. Но это уже было после форцовки.
1: Ну, 90-е примерно уже, да?
0: Да, да, это уже было ближе к 90-м.
1: Ну, как-то, знаешь, такая... Легкая, наклонная, да. Начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился. То есть там престижный отель, иностранцы, и тут бац. <свеч> Водчка сейчас. Слушай, ну время,
0: время было, я думаю, ты знаешь, не, не простое, но вроде бы она неплохо зарабатывала. <свеч> она продавала водку в основном в Купчине. Ее знали все окрестные алкоголики. Ну, блин, действительно, знаешь, кандидаты наук крутили шурму на рынках, да, а лингвисты типа Самсоновой торговали водкой. Ну да, вот тут
1: не попреподаешь языки, я думаю, ну это как бы просто там скорее вопрос везения, да, был, конечно, можно было сделать серьезный бизнес вот из ничего там вот обкашливали вопросики там малиновые пиджачки носили там туда сюда там, ну тот же МММ, который вырос вот из ничего совершенно, да, один довольно умный человек просто сказал, что я серии подпишу бумажку и признаю ее произведением искусства и от этого у нее появится цена вот, собственно, и все, и больше ничего не нужно, да, то есть, ну, э, деньги можно было делать абсолютно из воздуха.
0: Да, и я часто думаю, вот мне это уже невозможно, я не могу это представить, ну, вернее, как могу, просто чисто умозрительно, но я часто думаю, что люди учились э, у, ну, у, у Реалии, грубо говоря, да, то есть не было же, да, в, ну, были, как это называется, боже мой, мы с тобой рассказывали об этом, когда про бункер рассказывали в самом-самом первом выпуске. М -м кооперативы. кооперативы. господи, забыла слово, вылетело из головы, да, кооперативы, но это же не предпринимательство в классическом смысле, да, это, ну, какая-то форма предпринимательства, ну, да. но это явно не рыночная экономика полноценная, да, здесь внезапно все меняется, то есть не было ни институтов, ничего, то есть хочешь деньги делать, делай деньги. Остальное все дребеди день. Ну да, 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 да.
1: Ну это такая странная, любопытная штука, действительно, потому что ну, сложно разобраться, как работает капитализм в стране, где капитализма не было никогда. А с другой стороны,
0: может, и не сложно. Ты видишь, что есть спрос, предложение, все такое, бла-бла-бла. И... И, ну, и огромное да, поле делаешь это без
1: учебников, а по главному учебнику, по учебнику жизни, да?
2: А -а -а -а. Тем более там как бы,
1: какое огромное поле открылось да, там после появления как минимум рекламы, да? То есть делать все, из ничего, опять же. Да, Все да, угодно.
0: ой, Митя, кстати, кстати, раз уж мы с тобой заговорили про бизнес, так. этот выпуск сегодня поддержала международная бизнес школа ИМИС. E Это такая классическая бизнес школа из Петербурга, где не учат всем этим новым и модным профессиям, а готовят руководителей и предпринимателей различных уровней со всей России, в том числе по программам уровня MBA. И что еще важно сказать, что ИМИС e имеет международную аккредитацию АМБА, так что если вы вдруг, вдруг, хотите стать руководителем а не исполнителем вообще в любой стране мира, то присмотритесь к таким серьезным провайдерам знаний.
1: Ссылочку мы оставим в описании, чтобы вы, да, не, не повторяли грехи отцов и не изучали опыт 90-х. И водку не продавали.
0: Да, мы отвлеклись. Да. Да, Самсонова продавала водку, приближался конец 90-х, и с Тамарой начало происходить что-то не то. В девяносто шестом, ну или в девяносто седьмом, Самсонова попала к врачу-психиатру.
1: Mm -hmm. Uh, не знаю, как спросить, а...
0: Так uh, спроси.
1: По показаниям или...
0: Ну, тут тоже, как обычно, можно гадать. Психиатр, с которым журналисты пообщались, ну, только в 2015 году, когда вскрылось кое-что, о чем я расскажу позже, он рассказал не все. Ну, то ли он решил не разглашать врачебную тайну, да, то ли просто подробности не смог вспомнить. Ну, типа,
1: да, 20 лет прошло, понятно.
0: Да-да-да-да-да. Но самое странное, вот я читала ну, в общем, цитата выдержки из разговора с ним, он вспомнил, что Самсонова приходила с забитым дебиловатым мужичком, ну, то есть с мужем, uh -huh. а вела себя довольно капризно и показалась ему женщиной с изощренным интеллектом. Вот, еще Самсонов рассказала ему, что изредка ворует в магазинах, но не попадается.
1: А она пришла к психиатру просто рассказать об этом и показать дебиловатого мужичка, или она все-таки на что-то жаловалась?
0: Слушай, она на что-то жаловалась, да, но психиатр не сказал на что. Ну, вот просто факт. Она ходила mm -hmm. к психиатру, видимо, что-то ее беспокоило. Через пару лет после визита к врачу у Самсоновой вдруг пропал муж. Тамара всем говорила разные Основных версий у нее было три. Первая — ушел в сберкассу и не вернулся. Вторая — просто бросил ее, возможно, ради другой женщины. И третий вариант — умер от цирроза печени. Хотя... Похороны, вот это все, Меня нет подробностей. смутные сомнения. Да, 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 да. Пишут, что паспорт и сберкнижку мужу Самсоновой нашли во время обыска, который будет позже. То есть
1: в сберкассу он не ушел,
0: скорее всего. То есть у нас остается цирроз печени и бросил ради женщины.
1: Ну тоже маловероятно
0: бросил ради женщины. Ну как бы, камон. Бросил ради цирроза печени. Три языка в кармане, опять же, вспомним. После исчезновения мужа. Муж-то не появился потом, не вас скрес. На самом деле непонятно, что с ним произошло, потому что не нашли вообще концов и тела, и не фрагментов тела. Ничего не нашли. Да, и после исчезновения мужа Самсонова стала сдавать одну из комнат в их квартире. Ну и где-то периодически вроде бы подрабатывала. Она много вообще раз в жизни меняла места работы, но, к сожалению, вот кроме гостиницы европейской подробности у меня опять же нет. И что касается квартирантов, вот как рассказывала ее соседка Марина, вот эти квартиранты у Тамары не задерживались.
2: Вот здесь она живет. В этой квартире. Для меня это просто шоковая какая-то ситуация. Я как-то спросила у нее, а где твой муж? Она говорит: ну ты знаешь, вот такое несчастье, он ушел и пропал. Я знала, что она сдает комнату, вот там двухкомнатная квартира. Я прекрасно знала, что у нее не задерживаются жильцы месяц-два, и все. Я думала: ну да, действительно, люди ну, сняли комнату, а потом думают, что ж такое, неадекватная старуха какая-то, и уходили. Как оказывается, они не уходили вовсе она описывает, что она убила этого жильца, этого жильца и Боже мой.
1: Так, погоди, погоди, э, спойлеры. да?
2: Ладно, сделай вид, что ты этого не
0: слышал. Ты не оп. слышал? Оп, оп,
1: оп. Что здесь, что было, да? Кто здесь?
0: Да, М -м -м. да, да, неважно. Угу. <сих>
1: важно, Так, а почему неадекватная старуха? Она как-то странно себя вела. Ой, или... ой,
0: ой, ой, очень странно, как бы. Ну, у нее была масса старческих загонов и не только старческих. Во-первых, ее бесило, что ее квартиранты пользуются, прости господи, ванной и кухни.
1: Отвратительно.
0: Да? да, и типа они грязные, с собой не упирают, и вообще отвратительные люди живут с ней вместе и гадят в ее унитаз, кошмар. И она mm -hmm. часто на это жаловалась соседям. А еще, что меня, конечно, убило, она загорала топлес на своем подоконнике, сидя с книжкой на первом этаже, и очень смущала проходящих мимо мужчин.
1: Я специально не буду спрашивать про возраст ее в тот момент, потому что это, в принципе, неправильно. И, да, нельзя загорать топлес в любом возрасте. Развращать мужчин.
0: Нет, ну просто представь это Купчина, да? Ну, нами... Я не,
1: не буду представлять, пожалуй,
0: ладно, она была вполне есть. Я женат, опять
1: же, только из Да, тебе нельзя
0: в бельдяшке. Короче, такая богемная струшенция, ну ты понял, да? И она измучила соседей сверху, совершенно спокойную пару, интеллигентную. Самсонова, значит, утверждала, что их собака слишком громко цокает когтями пленолем. Ну, правильно, да. Вообще, мне иногда хочется тоже своих соседей там как-то приступить но я понимаю, что звукоизоляция не идеальна в наших И собаки панельках. Ну, а потом, вот по словам уже другой соседки Людмилы Никоновой, Тамара стала обвинять их в том, что они по ночам проникают к ней в квартиру.
1: Классика, классика, да, да. Да,
0: и вот сразу, чтобы впечатление как бы сформировалось, вот еще один очаровательный факт из жизни Самсоновой. Рассказывает уже третья соседка Марина Кривенко.
2: Не могу даже в это поверить, что какие-то ужасы происходили за моей стеной. Носилась босиком по лестнице всегда и зимой, и летом. На голое тело сапоги у нее были одеты зимой. Любила в ленту ходить по ночам. Я иногда очень рано гуляю с собакой, встречаю ее. Ну, странно, да? Ходит
1: ну, босиком. Классическая история, да, такая вот. У каждого из нас, наверное, была такая соседка. в Влёг да. в той или иной э, Городская степени. сумасшедшая. Немножко.
0: По ночам Тамара занималась мелким вандализмом. Царапала стены и двери. с Стамеской пыталась расковырять замочные скважины. Заглядывала в почтовые ящики. Короче, развлекалась по полной программе. А еще очень смешно. Если она замечала оставленные на несколько дней там квитанции об оплате коммунальных услуг, она могла позвонить в дверь и спросить, почему вы не платите? за квартиру. Как трогательное
1: какое, да, забота. Но в целом, да, такой образ. Кто людям помогает,
0: ну да. и время зря. Ну, кстати, да. Но вместе с тем некоторое старческое безумие уживалась в Самсоновой с любовью к культуре. Она Понятно. обожала ходить в театры, в кино. Она восхищалась стихами Евтушенко и Ахматовой, переписывала даже их в свой дневник, о котором я расскажу позже, и любила пить хороший кофе. Естественно. М да.
1: Классический образ. Сначала ты под хороший кофе, читаешь Есенина, а потом стамеской замок, значит, портишь соседям. А ага, еще
0: загораешь топлис и еще массу все Ну, делаешь. Это, это обязательно, да. Да, да. Это
1: под кальвадос надо делать, да.
0: Ну, ладно. Слушай, ну, да. Ну, в общем, да, действительно ей, в смысле, не ей, а соседям было тяжело вместе с ней. Они, в общем-то, были уверены, что она неадекватная и даже собирали подписи за ее отравление. Отравление. Простите за отправление <сихиатрическую> в психиатрическую <мирной? Нет>. клинику. <сих> Простите, да. За ее отправление в психиатрическую клинику И у них получилось
1: Вот это удивительно, кстати
0: а, Но, к сожалению, для соседей Тамара провела там всего пару месяцев И вернулась Ну да,
1: вообще же классическая история Когда вот сталкиваются с таким соседом Чаще всего, да, пытаются хоть что-то сделать Но как раз-таки ничего не получается Потому что, ну, посмотри, ну, ну, вменяемый человек Ну, гадит под дверями вам Ну, что теперь поделаешь
0: к счастью, она не гадила, до этого не дошло Ну
1: да, ну, в общем, да Ну, мелкие пакости совершала диагноз был в итоге отправлении?
0: Ну, не знаю. Опять я не знаю, простите меня. И это, кстати, любопытно, что... Как мне кажется, любопытно, что медики не усомнились в психическом здоровье. Самсоновой. она же, типа, уже была у психиатра в 90-х. Но, с другой стороны, подумаешь, один раз сходила к психиатру, ну, ну возможно, ничего нашел? страшного. С кем не бывает. Но, как бы то, что Тамара творила потом, очень сложно назвать действиями нормального человека. Судя по дневнику Самсоновой, после выхода на пенсию, ну, то есть в конце нулевых, начале десятых, она стала чувствовать себя неспокойно. У нее начались проблемы со сном, ей чудились какие-то странные люди, в том числе какая-то женщина. Вот процитирую небольшой фрагмент из дневника. Это запись 2015 года. «Встаю в 5 утра, пью кофе, затем делаю работу по дому. Мои деньги 20 плюс 2 плюс 1550 и мелочь. Затем я еду на Витебский и посещаю Ленту. Сплю не очень хорошо. Захожу домой, затем еду купить кофе и иду на фильм «Одной левой» и покупаю еду. Я покупаю постилу и сижу возле финляндского вокзала. Каждый день я бываю дома. Я вижу страшное. Это женщина-гений. Я пью кофе, сплю, много ем. Я думаю, эта женщина посещает мою комнату. Пью кофе, потом покупаю еду. Эта женщина встречает меня. Это страшно. Одно левой, кстати, это такая зашкварная комедия российского производства. Ну, то есть Тамара не только Евтушенко с Ахматовой любила.
1: Это вот. Очень разносторонний человек, да. Любопытно, но... Э -э Странно, да, такой записки сумасшедшие, ну, вот да. прям один в один, Абсолютно. если честно, да, но было прям особенно некая акцентуация на кофе, да, да у, у нее
0: там... какие-то бесконечные были кофейные. Еще я дико
1: извиняюсь, каждый день я бываю дома. Да, э... А,
0: вот, да, кстати, забыла прокомментировать Да, у Тамары была подруга Ну, то есть у Тамары были какие-то знакомые Не то, чтобы она была прям совсем асоциальна Но у нее, да, не было родственников Муж пропал пропал, канул в небытие В сберкассе, да Да, в сберкассе или... Или, или в печени,
1: или в в печени.
0: Церковь, да. <с> да, короче, у нее были подруги, тем не менее И эта подруга, ее звали Валя Уланова Она жила буквально в соседнем доме 78-летняя блокадница Очень хорошая, добрая бабуля дочь репрессированных, отца и мать расстреляли. И, судя по рассказам, ну, человек большой души, а вот такая трогательная цитата из интервью соседей. Валя была светлым человеком, любому готова была помочь. Бывало, даже мужикам давала деньги похмелиться. Не правда ли, мило?
1: Святой человек, да. Ну, не, ну, правда, -то хорошее дело. Да. Ну, я... Ну, вы поняли. Ну, понятно.
0: Но она действительно искренне-искренне милая. И Тамара периодически к ней приходила, как-то помогала, ухаживала там и все такое. А потом стала жить. Вот.
1: Угу. Mm -hmm. Мой испорченный дневниками Лоры Павловны разум э, предлагает сразу... Жизнью, ладно. Ну, и жизнью тоже предлагает сразу вот эту схему с э, дождаться смерти подруги, завладеть квартирой и дальше вот это вот все.
0: Ну, это... Отчасти так, но это не совсем верно, все чуть-чуть сложнее. Ну,
1: это слишком низко для человека, а, не который то, чтобы загорает топливость под Есенина.
0: Просто мотивы у нее были несколько странные. Да, действительно, она думала о квартире, квартира ей очень нравилась, у нее там был отличный ремонт, Тамара там себя чувствовала очень хорошо, но она не размышляла в контексте недвижимости, как мне показалось. Я попозже поясню, почему. Провали, Вали. У Вали действительно никого не было, и больше всего она боялась, что ну, ее просто некому будет похоронить наверное uh -huh. поэтому она к Тамаре так и привязалась. И вообще, это знаешь, трогательно. Одинокие пенсионерки ищут, в общем-то, любовь и нежность, и участие друг в друге, потому что у них просто никого нет. И я вот на самом деле... Как-то я почувствовала что-то в, в духе боли, когда я прочла вот эту фразу про то, что она боялась, что ее никто не похоронит. Как-то раз у меня был очень странный опыт в жизни. Я в Ростове, когда работала журналисткой, каталась вместе с городскими спасателями по городу. Городские спасатели — это спасатели, это не МЧСники. В общем, это люди, которые делают все за исключением тушения пожаров. Пожарами mm -hmm. занимается МЧС. И мы... Ну, их просят обо всем, о разных мелочах, в том числе, там, например, ливневку почистить, там дерево упало кошку снять, еще что-то. Ну, бывает что-то, конечно, серьезное. Например, они помогали при сложных авариях там, вытаскивать из машин людей и так далее. Несколько раз за эту смену, она длилась, не помню, сколько часов, мы ездили как бы они циничные ребята, <laughs> у них это называлось на труп. Очень часто звонят люди и говорят, вот, у меня вот бабушка живет, э, значит, на этаже, да, три недели ни слух, ни духу, и странный mm -hmm. запах. Ну, ну и да. очевидно, что произошло. И одиноких пенсионеров, на самом деле, очень много, и умирают они, ну, как бы я видела, <laughs> как ну, это выглядит, да. выглядит это очень грустно, вот. И я подумала, что, ну, с одной стороны, это так здорово, да, вот, подружки нашли друг друга, но что будет дальше, совсем не здорово, и лучше бы Валентина умерла в одиночестве. Так,
2: фух, это как было цинично,
0: вы, но я. Да. да, циничненько. Поехали дальше, да. И Тамара, как ни странно, она вроде бы тоже относилась к Вале хорошо. И в какой-то момент она упросила соцработников, соцзащиту, ну, типа, подселить ее на время к Вале. И Тамара mm -hmm. сказала, что якобы у нее в ее квартире ремонт, а ей очень тяжело, и поэтому она поживет пока у подружки. Соцзащита согласилась. Ну и жалостливая Валя тоже, соответственно, да. Они договорились, что Тамара поживет... По-моему, пару месяцев, но прошло 4 месяца, а может быть даже полгода, и как бы Валя устала от Тамары, угу. ну как бы зная ее все странности, да, ей просто в конце концов стало, ну, очень тяжело жить с таким непростым человеком.
1: Ну действительно, как бы заглядывать в почтовые ящики все время, кто это вытерпит, ну понятно, нет, это я утрирую, а Тамара... Я так понимаю, не съехала, да?
0: Нет, не съехала. Ну, да. Что касается мотивации, она, ну, очевидно, что у нее было что-то неладно с головой, она испытала панику, в страх, что она либо останется одна, что она как-то прикипела к этой квартире как к пространству. И потеряет она... ее. Сейчас. Да, она потеряет ее сейчас. Она думала, что она хочет пожить хотя бы полгодика. То есть у нее не было таких долгоидущих планов. Прям вот она каким-то образом уничтожает Валентину и становится правопреемницей ее квартиры. Нет, маловероятно. Но это было очень импульсивное, спонтанное такое ощущение, что мир рушится. Вот ей так хотелось остаться, и она почувствовала в конечном счете, что ну, нужно как-то действовать. И после очередной ссоры с Тамарой Валя пропала. И вот что рассказывала соцработница. «23 июля я позвонила Улановой, чтобы предупредить, что приеду к ней. Но она на звонок не ответила». На следующий день я приехала к ней домой, но к двери подошла Самсонова. Сказала, что Уланова ушла из дома, а ключей у нее нет, чтобы открыть дверь. Позже Самсонова позвонила и сказала, «Уланова на похоронах подруги, вернется в воскресенье». А потом заявила, что Улановой на похоронах стало плохо, и поэтому она не приедет. Тогда мы поняли, что что-то не так. Мы позвонили на стационарный, трубку снова взяла Самсонова, которая рассказала новую версию. Уланова еще утром 23 июля взяла две бутылки водки по 200 граммов и выпила их. Утром Самсонова застала ее на полу, побоялась потревожить и ушла. А потом Валя пропала. «Долго томить не буду». Тамара убила свою подругу. Причем убила особым образом. Цитата из ее показаний. Пересказывать не хочу. «Я купила две бутылки водки, пластиковую коробку с салатом Оливье, а затем для конспирации поехала в Пушкин, чтобы купить там снотворное». Сказала фармацевту, что мне не спится, а врач рецепт не дает. И мне продали. Я же вся такая модная, интеллигентная. Лекарство я размолола в кофемолке, добавила его в салат. Я читала, что запах не чувствуется из-за лука и майонеза. Водку дала для этих же целей. Когда Уланова ела салат, я спала. После этого я нашла ее мертвой
1: мертвой, то есть повышенная, да, какая-то доза была? Это ну да, она отравилась просто, в итоге. Э, передозировка. А почему именно так она решила это сделать?
0: Ну, я думаю, здесь все просто. Валя была довольно полной женщиной, а Самсонова очень худой. И я думаю, что Валя, наверное при желании могла бы дать ей отпор, если бы Самсонова решила действовать более прямолинейно, там, взяла бы топор или еще что-нибудь.
1: То, что мы обсуждали с тобой, что женщины-убийцы чаще да. выбирают яд. Да,
0: да. потому mm -hmm. что это проще. А дальше начинается вообще жесть, то есть это, этим дело не кончилось. Тамара расчленила Валю ножом и пилой, она потом рассказывала, что расчлененку видела там где-то в кино и решила, что это самый простой и изящный способ избавиться от тела. Голову и руки она зачем-то сварила в огромной алюминиевой кастрюле, в которой Валя обычно варила суп. Рассовала части тела по пакетам, туловище замотала в голубую шторку из ванной и ночью вынесла на улицу. Кастрюлю тоже вынесла. Выходила она суммарно семь раз. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Я смотрела это мрачно. Ну, то есть, понятно, что ну, там ничего не видно, но, в общем, старушка с тяжелыми пакетами таскается туда-сюда, потом кастрюлю еще тащит, и ты знаешь, что в кастрюле голова.
1: Да, отягощенные
0: знанием, да. И что она сделала с пакетами? Она разбросала их у пруда, и через несколько дней останки Естественно, обнаружились, было сложно их не обнаружить, она их особо не прятала. А как именно они обнаружились, вот рассказывали жительницы дома номер 10 на улице Димитрова, в котором жили Валя и Тамара. Я
2: видела мешок просто. Стоит мешок большой. Сильный. Я хотела подойти мешок. вот и гуляла утром он, с собакой. Он, он бежал к этому мешку. Я его от помойки говорю: отойди от помойки, собака. А в другом мешке она была нога и рука.
0: А вот кастрюлю с головой Тамара оставила под деревом, ее тоже нашли, и Улан его опознали. И Тамару мгновенно вычислили. Пришли в квартиру Вали с обыском. Тамара почему-то там осталась, не стала никуда убегать. Обнаружили следы крови, там орудия преступления. Ну и дальше, как обычно, все. Арест, следствие. И Самсонова сначала призналась в убийстве. Исследователи, конечно, обыскали не только квартиру, где Тамара жила с Валей, да, но и ее собственную, которую она раньше сдавала. И после этого обыска у следователей появились новые вопросы к Самсоновой. В квартире Тамары обнаружили ее дневник. Она вела его... Ирония, бессердечная эта сука, в книге для рецептов. Да твою мать. Ну. А, в нем она якобы описала 10 убийств. Еще 10 убийств, которые она совершила за последние 10-15 лет.
1: А, то есть, подожди, а, описала якобы совершенные. Не якобы, описала а да? То есть... Э... И то, и другое якобы. Ну, ага. тут все
0: сложное, я позже объясню. Окей. Причем она это все якобы описала на трех языках. Русском, английском и немецком. И часть еще была зашифрована. Ну, как короче. Какой Вот. Да. И после этого местные федеральные СМИ запестрели с головками громкими про маньячку-потрошительницу, которая там убила кучу людей. И начался ажиотаж. Пошли слухи, что Самсонова и как бы своего мужа расчленила и своих протирантов, а останки якобы закапывала в котлованах на местах будущих строек.
1: А были какие-то, ну, там, грубо говоря, основания для этого? Или, ну, хотя бы нашли какие-то останки, или уже копать под построенным домом было невозможно?
0: Ну, вот останки мужа не нашли.
1: Ага. То есть, по идее, это, либо это Тамара все придумала, либо это СМИ все придумали и для красного словца.
0: Тут все сложно. Угу. И просто. Значит, так позже. Сложно или просто? <смех> <Что ж смех> Все в мире просто и сложно, сложно и просто одновременно. Вот как
2: тяжело. Гуализм, да?
0: амбивалентность. <смех> mm -hmm. Так, а с тобой можно подумать легко. Значит, мы говорим о чем? О дневнике, да, позже... Да ладно, нормально с тобой, со мной нормально. Прекрати, видишь, у меня бывает... я что то говорю, у меня в голове какой-то диалог, что я могу тебе сказать. Дневник. Ладно, дневник, дневник, да. И, ой, как у нас концептуально, мы в дневниках рассказываем о дневнике. Вау, простите, это сейчас что-то было... Что-то мы поехали сегодня. Давай, Да, да. Значит, при глубоком анализе дневника выяснилось, что как таковых описания убийств в дневнике нет. То угу. есть кто-то, возможно, там, комментировал что-то журналистам, как-то, может быть, не так выразился. И все это пошло в народ. Возможно, пресса несколько всего преувеличила. И позже правоохранительные органы много раз говорили, что сообщения о 10 убийствах они не соответствуют действительности.
1: Но спид-инфо остановить было уже невозможно,
0: видимо. Да. Угу. А, и еще любопытный момент. Самсонова вроде как в свое время интересовалась Чикатило. Она собирала информацию о том, что он делал, и что-то записывала в дневник. Еще она увлекалась оккультной литературой. Были, конечно же, слухи, что убийство Валя было жертвоприношением. Там, uh -huh. значит, ну, это бред, конечно. И плюс Самсонова записывала свои такие странные обрывочные фантазии, смахивающие на ну, такой классический поток сознания. И ее дневник был ну, как бы очень хаотичен. То есть там были стихи, рецепты, адреса, телефоны знакомых, какие-то мысли, молитвы, цитаты, какие-то философские высказы зоне а, вот, а еще, интересно, Тамара, видимо, работала над своей речью. Она записывала скороговорки. Такое ощущение, что она как бы сама их придумывала. Одна даже есть прикольная. Можно попрактиковаться, послушай. И то, что ты за запнулась на слове «попрактиковаться» Попрактиковаться, уже. попрактиковаться. Вот как раз сейчас попрактикуюсь. резво розово, лазарево резали зеркало. Озеро, весло плескаясь в блеске. Руны, бдруны, не знаю, что это такое. Бурмики тоже не знаю. Следом, следом за ними нагрело солнце изображение. Аборт на волна. Почему на волна? Ударя Волны опровергали розово, резво Лазарево мчались удары, обратно разорванными волнами вдаль, уходя без возврат. Но. Чего? Не знаю. В общем, да. примерно так. Эм... Примерно так выглядел ее дневник, и там еще были рецепты там, домашних кремов, масел для рук, короче, ничего особенного.
1: Все в кучу.
0: Да, все в кучу, и, возможно, вот она там записывала про Чикатило, она там описывала свои фантазии, там пришла женщина, ушла женщина и так далее, и, возможно, это как-то вот складывалось в такой болезненный кровавый нарратив, где при желании можно было увидеть что-то смахивающее на описание убийства, но в действительности, скорее всего, это были ее фантазии.
1: Угу. То есть, говоря, опять же, словами из ее дневника, это страшно, да, что-то.
0: Да, это страшно. А,
1: так, погоди, а мы возвращаемся к тому самому спойлеру, который Маш тут выдал на гора чуть пораньше. Mm -hmm. а, одна из соседок, да, рассказывала, значит, что Тамара убила как минимум одного квартиранта. Это... Это слухи из дневника, или это реальный спойлер?
0: А вот тут интересно. А, Раньше-то Тамара... не интересно
2: было, да? А вот сейчас
0: прям круто будет, ребят. После всего произошедшего Тамара созналась еще в двух убийствах: одной из жертв действительно стал квартирант мужчина из Норильска. И она убила его в 2003 году. Вроде бы тоже сначала отравила, потом расчленила и разбросала фрагменты по району. Следователи подняли дела за 2003 год и действительно нашли это преступление. Тогда убийцу не нашли. Вот тогда, в 2003 году.
1: Но это четко доказано, что это прям Самсонова действительно это сделала или они просто подвязали да, это
0: Да, это доказано. Вроде а -а -а. как это доказано. Я читала там релизы, все на свете. То есть Тамара действительно убила и расчленила 32-летнего квартиранта после внезапной ссорки. А это, это факт. Да, это одно. А второе. Да. Второе, значит, Самсонова говорила, что убила мужа.
1: А Видимо, уже
0: другого. Короче, у нее там какие-то были мужчины, какие-то у нее достаточно, наверное, была хаотичная личная жизнь. Короче, какого-то другого мужика она убила. Но тут улик никаких. И доказать причастность к этому преступлению, как и к десяти якобы описанных в дневнике, не удалось. Есть версия, что Самсонова это просто придумала, дабы нагнать, в общем, флер я уже говорила в
1: Но это странно, не очень вяжется. То есть как бы у нас же были там всякие товарищи, которые говорил, я убил тысячу, я убил десятки тысяч человек. Все, смотрите на меня, какой я весь себя. Но она же это говорила не на суде, например, не на чем-то таком, не на допросах. Она не пыталась из серии набить себе цену. Она это делала тихо, спокойно у себя в дневнике. То есть перед кем она хорохорилась? Перед собой она хорохорилась? Странно. Либо это действительно бред сумасшедшего.
0: Ну, была версия, что она хотела, чтобы дневник прочли, и, возможно, поэтому она дублировала запись на трех языках, чтобы и в Германии, и в Англии, значит. Но это я так шучу. Короче, непонятно. И в
1: Зашифроляндии тоже, чтобы там тоже прошли. Да,
0: да, да, да. В особенно. Боже, Мить, какой же ты балагур. Да, сейчас реплика в тему по поводу того, что она привлекала к себе внимание. Вот что рассказывал про Тамару старший следователь Данил Скачко, который в числе других следователей вел дело Самсон. Way.
1: Не каждый день получается пообщаться с такой продуманной убийцей, которая вот прямо при этом еще и рассказывает обо всем, и которой нравится, что ее об этом слушают. А на суде она себя вела как?
0: Ой, вот. она вела себя очень эпатажно. она крутилась, вертелась, там заламывала руки, кривлялась, там приседала, кому-то поклонялась, посылала всем воздушные поцелуи, когда ей избрали меру пресечения, ну, нахождение в сизо. Uh -huh. Потом она закрывала так театральное лицо руками, потом она аплодировала. Короче, она просто вела себя совершенно неадекватно и несла всякий бред. Вот, я к примеру... женщина,
1: а значит я актриса.
0: Да, да, кстати, есть, кстати, еще версия, я не проверила, не стала пересказывать, но ну, почему? Почему бы и нет, почему бы не сказать. Она, когда работала коридорной, ну, вот, дежурной по этажу или коридорной в европейской, она периодически вроде как представлялась гостям балериной или актрисой, чтобы набить себе цену. Вроде вот были такие вот, кто-то рассказывал об этом, кто-то рассказывал об этом, Маша демонстрирует знание своих источников информации. Ну, читала я об этом, просто не факт, что это была правда. Но, Но это, в принципе, она, на нее да. похоже, как Если бы, она не
1: носит кандибобер на голове, это же не значит, что она балерина или женщина,
0: правильно? Когда делала выпуск, я... Да, это же...
1: Маш, тогда такой Прости. вопрос. Имя Ибрагим тебе о чем-нибудь говорит? Да. Алды
0: тут? Да.
1: да. Ух.
0: Ух, мои 30-летние кости заскрипели. Ладно. Короче, по поводу Тамары. Она несла всякий бред. К примеру, она говорила, что ее якобы довела до убийства другая маньячка.
2: Меня замучила маньяк, вышеживущая. И довела до этого
0: убийства.
2: Она меня насиловала. Она доктор всячески. всячески, всячески. А что она с вами делала? Ну, все, что мы должны. И волосы поливала, и синяки, и порезы, и руки резала, и коленки разбивала. Тысячи свидетелей церква церковь, социальная служба и так далее, и так далее.
1: А Неталия это самая женщина из дневника, которая пугала ее. Как ты смотришь на эту параллель, Мария?
0: Не знаю, я смотрю на это, как на концентрированный бред. Mm, пожалуйста. А еще... Спасибо. Еще
1: Плюс ко всему у нас же еще были, да, истории, как к ней там в квартиру вламывались, винтили руки, били сапогами в лица, да, в общем. В лица. Это цитата, извините... Вентили руки, били сапогами в лица. А,
0: в, лица. в лица.
1: После этого стрёмное похмельное утро в милиции. Да, Нагана, живи. Извините, Мне пожалуйста. стоишь, да. просто ты мог прочитать. Человек, человек
0: да. метамодернизм. Чего в тебе только нет. Так вот. Да, короче, бред. И далее. Она говорила, что она хочет в тюрьму типа она там говорила, что хочет остаться наконец-то одна наедине со своими мыслями. Ну и в итоге, как бы я думаю, это ожидаемо, да, ее признали невменяемой, поставили ей диагноз хронический психиатрическое расстройство в форме шизофрении и отправили на принудительное лечение. Сначала в Питер, а потом в
1: Казань. Это любопытная формулировка, я ее впервые просто встречаю, хроническое психиатрическое расстройство в форме шизофрении. Ну вот я так на Сущность в виде гномика немножко такая, да. Ну так. Ну, в общем, ожидаемо, скажем так. Но... Более чем, да, да,
0: более чем. Но что меня, знаешь, смущает, возможно, я сейчас, как ты любишь выражаться, натяну саву на глобус, но помнишь момент, когда Тамара упросила соцзащиту подселить ее к этой это вот
1: Типа из-за ремонта, да.
0: 78 летней балкадинцы. Да. Пишут, что соцзащита должна была знать, что Самсонова лечилась в психушке.
1: Ну, кстати. Должна
0: была знать, что на нее постоянно жалуются соседи, что она реально несколько неадекватна. И несколько. что в действительности ремонта у нее не было. У нее там была какая-то адская засранная квартира, и не было никакого ремонта. Ну, то есть, они как будто бы, знаешь, разрешили Тамаре поселиться к Вале, ну, вот, знаешь, лишь бы она отвязалась там, mm -hmm. какая-то сумасшедшая с кандибобером на голове. Короче, это как-то странно. Ну, понятно, что Тамара, такая худенькая старушка в свитерке, да, или коралловом бадлоне, mm -hmm. она не смахивала на убийцу, конечно, но подселять человека, который явно ведет себя неадекватно, ну, Честно говоря, какой-то такой момент неприятный.
1: Ну, или да, как обычно, у нас есть еще некоторые бардак в этой несчастной соцзащите, которые делают все, что могут. И вот с такими вот товарищами иметь дело каждый день это да, можно да, их конечно, примерно. Это, это очень тяжело.
0: А ей, получается, Тамаре, я имею в виду, было на тот момент. Да, 68. Я ага. говорила, 68. Сейчас ей должно быть, соответственно, 74. А в 2019 году писали, что Самсонова, или как ее чаще всего называют, Купчинская потрошительница Еще жива И маленькая подробность напоследок
1: Вишенка на торте
0: Есть версия, что в телах Вернее, во фрагментах тел Валя и мужчины из Норильска отсутствовали некоторые внутренние органы. Ой, так твою что, мать. может быть, эпатажная Тамара, ну, скажем так, расширяла свои гастрономические ощущения. Но... Да,
1: начинается это мое любимое, я съел его печень с бабами и чудным кьянти Это
0: да. не факт. Вообще ну, вообще-то, знаешь, да. я тебе еще про Софью Жукову не рассказала и не рассказывала. А это, и кстати. Не
1: буду. А, не будешь, да? Не
0: буду. Ну, это баба такая злобная, с теплым голосом из Хабаровска, которая в свои 80 лет расчленила, значит, она расчленила трех человек всего за свою жизнь, и по некоторым данным действительно кого-то из них употребляла в пищу. Но если честно, я вообще-то хотела это сделать сначала про Жукову, но потом почитала про Самсонову, наткнулась на Самсонову, решила, что, честно говоря, Самсонова поинтереснее, такая история достаточно цельная, а Жукова просто злобная бабка, она не неадекватная, ее признали в в итоге, и она умерла от ковида там недавно. Но она ну просто... Ты спойлеришь,
1: конечно, вдруг мы когда-нибудь соберемся. Да, там, ну, не знаю. Просят.
0: Как-то она... Не знаю, знаешь, есть истории, где не хватает мяса, фактуры не хватает. Ну, то есть, наверное, сейчас меня спросят, Маша, ты, Маш, ты просто, с ума да. сошла? У тебя три расчлененки. <свят> Какая-то неадекватная женщина, которая к тому же... Ну как, неадекватная. Опять же, неадекватная по меркам судебной психиатрической экспертизы. Да, а Она еще мясником работала. Ну, на самом деле, реально, ну, может быть, когда-нибудь я расскажу, если решу прямо кунуться, покопаться. Просто действительно про нее информация, честно говоря, мало. Иногда обидно, что информации мало. Ты вроде бы и хочешь а у тебя вроде бы и не получается. Короче.
1: Пишите в комментариях. Самсонову мне понравилось
0: надо. больше, если честно. Как... Понравилось.
1: Понравилось.
0: Слушай, ну я тебе уже говорила, Ладно. что у меня есть такой э, трюк, я, когда это все пишу, извлекаю из себя. Я делаю вид, что этого не было, что это чья-то больная фантазия, Знаю, что я там... Ну, это, конечно, самообман. да, да, самозащиты и Иногда эти истории настолько... Как это? Иногда. Всегда. Эти истории достаточно сложные, и иногда, да, мне хочется верить, что я просто смотрю кино документальное из прошлого, ну, хотя я и смотрю. Ну да. В общем, вы поняли, что я имею в виду, я стараюсь не погружаться уже очень глубоко, хотя вот нас однажды обвиняли в том, что мы слишком ироничны, ибо могут еще жить потомки жертв лесами. ну, в общем, пострадавшие-потерпевшие, а мы вот на день Нет, шутим.
1: Ну, все справедливо, но да, ладно. Короче, <laughs> Все
0: справедливо, но мы будем дальше делать подкаст именно так, как мы его хотим делать. Да. да. Не, не а хочу открывать этот а ящик
1: Пандоры. Не наверное, надо, да. не
0: надо, не надо. Ой. Ладно. Любопытно. Это было. Да, это был. Это был. Кто?
1: Это был. подкаст? Подкаст. Угу. Угу. Дневники Лора Павловна. Меня зовут Митя.
0: Меня зовут Маша. Слушайте, пожалуйста. Хотя, наверное, вы и так слушаете. Ну, слушайте, продолжайте слушать новые выпуски впредь. в мобильном впредь. Теперь еще не то, что давича. Значит, слушайте новые выпуски в мобильном приложении на сайте Soundstream, а также везде, где вы любите слушать подкасты: Apple, подкасты, Google, подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка, бла-бла-бла. А еще у нас есть YouTubeчик.
1: Конечно. Помните, что следующий выпуск у нас выйдет не для только лишь всех. Опять же, напоминаем, что есть у нас подписка ВКонтакте в ВК Экадонатс, в приложении Саундстрим, в Apple подкастах на Патреоне все еще. И важная штука, подписывайтесь на наш Instagram Инстаграм на 2020 там прикольно. И на соцсети нашей подкаст-студии Терминвокс, благодаря которой мы, собственно, здесь сидим. Существуем. И до сих пор едим, да. Ссылки мы, естественно, где надо оставим, но, в конце концов, может, вы не только про маньяков любите слушать. Вон у Маши есть классный еще проект у меня есть еще Классный проект, наверное Нет у меня ничего Что я обманываю плохо,
0: плохо мы умеем себя
1: хвалить да. Короче, ну, там общем, никого не убивают там что у классно.
0: нас есть еще, помимо маньяков да. Короче, будьте осторожны И будьте счастливы
1: Подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебенев, звукорежиссер Евгений Дударь,
0: продюсер Кристина Крыжановская. В подкасте использованы фрагменты программ телеканалов «Санкт-Петербург», Rush Today, live 78» и 100 ТВ».
1: Следующий выпуск о тайне, которую убийца не смог раскрыть о тяге к роскошной жизни и о великой обиде на несправедливость мира, о загубленном интеллекте и самом громком убийстве в высшем обществе. И,
2: казалось бы, при чем здесь голова Гаргоны?